0: Là d'où je viens, là Là d'où je viens, là d'où
1: je viens a disparu. Là d'où je viens a disparu. D'après le roman de Guillaume Poix. Réalisation Cédric Aussire. Cinquième épisode.
2: J'ai voulu remonter à la source,
1: Martha. Alta Vista, Salvador.
2: Savoir qui avait pris la photo qui a fait la une dans le monde entier. Je me suis forcé à taper le nom complet de Luis sur le moteur de recherche. Luis Oscar Carlos Rodriguez. J'ai bravé les centaines de reproductions de l'image. Puis j'ai cliqué sur un lien qui m'a dirigé vers l'article de la Jornada, le quotidien mexicain qui est le premier à publier la photo. La photographe s'appelle Tara del Casal. Elle est mexicaine. Et grâce à sa photoshop, elle est désormais gratifiée d'une page Wikipédia. Je comprends les raisons qui ont poussé Tara del Casal à prendre la photo. Je l'aurais peut-être prise, moi aussi. Elle a vu apparaître Luis et Angela, ne connaissant pas même leurs prénoms, n'ayant pas même pu découvrir leur visage, Elle a voulu montrer. Elle a peut-être même voulu rendre hommage à l'amour qu'ils se portaient l'un à l'autre et dans lequel elle a lu l'universel d'un lien. Moi, je regarde la photo à travers les larmes et je n'y vois rien d'universel. Il n'y a que deux êtres inconnaissables. Deux êtres qui se sont noyés et qui n'existent plus. Toutes les projections sont fallacieuses. Toutes les émotions que fait naître cette image sont abominables. Et pire. Inutiles. J'ai en boucle dans ma tête la dérive paniquée des corps de Louis et Angela. Je me réveille la nuit en entendant les cris de peur qu'ils ont poussés. J'ai le ventre coupé en deux en pensant au moment où ils ont lâché. La seule chose que je voudrais qu'on m'explique, c'est comment un jeune homme de 25 ans et sa fille de 23 mois peuvent perdre leur vie de cette manière. Comment l'eau peut les empêcher d'extraire leur visage de sa masse acharnée Savoir si c'est la noyade ou l'effroi qui les a tués. S'ils sont morts en même temps. Si, voyant qu'Angela succomber, Louis s'est laissé couler, s'il a péri avant elle, s'il l'a placée dans son t-shirt, en filant leurs deux têtes par le trou prévu pour un seul tour de cou, afin de sécuriser la nage, ou bien de l'emporter dans leur mort, au cas où ça se passerait mal, que ce serait trop tard, qu'elle reste contre lui pour l'éternité, si on s'aperçoit jamais que c'est trop tard Si le cœur s'arrête d'office, quand son enfant meurt dans ses bras, s'il est possible de survivre à son enfant. Je veux dire, non pas maintenir un flux de vie qui donne l'apparence de siéger parmi les vivants comme je suis en train de le faire, mais s'il est possible de continuer à exister comme un être qu'on dirait humain. Si je suis en train de devenir folle, et si j'ai encore quelque chose à espérer de la vie après ce qu'elle m'a fait
1: Raphaël, Altavista, Salvador.
3: Après avoir constaté la mort de sa fille et de son mari sur le bord du fleuve, vu comme nous tous leur peau à peau, cette position dans laquelle s'étant rencontrés 23 mois plus tôt, ils venaient de céder, après s'être longuement allongés contre eux, espérant peut-être les rejoindre en un souffle où qu'ils puissent se trouver à présent, insistant, puisque ça ne venait pas et qu'elle demeurait de notre côté, pour défaire elle-même leur étreinte afin de porter Angela dans le creux de ses bras encore une fois, ce qu'on lui a refusé, Jugeant que l'état des corps ne le permettait pas, la chaleur et l'eau les ayant déjà beaucoup abîmés. Après avoir été décollé d'eux de force, après avoir observé comment on les recouvrait de plastique pour les transférer elle ne savait où, Eva a été rapidement prise en charge par un médecin et un psychologue. Le cliché commençant de faire son effet sur la communauté internationale, les autorités salvadoriennes et mexicaines se sont promptement entendues pour ne commettre aucune erreur dans l'accompagnement de la victime et gérer l'après proprement et avec le plus d'humanité possible. Je ne sais rien de sa nuit. Le lendemain, mardi 2 juillet, elle a pu aller voir Louis et Angela. Elle est restée cinq heures dans la chambre mortuaire où ils étaient temporairement exposés loger placée. Comment faut-il le dire Si elle a fini par les quitter, c'est parce que Tom Kenneth voulait s'entretenir avec elle. Il l'attendait dans une pièce qu'on avait mise à sa disposition. Il y avait trois chaises, des placards, un petit ventilateur. On y a conduit Eva. Quand elle est entrée, Tom s'est levé, lui a serré la main et l'a invité à s'asseoir. Elle a dit qu'elle préférait rester debout. Il lui a demandé comment elle allait. Elle a regardé les pales du ventilateur. Il a laissé un silence avant de dire qu'il était désolé de sa maladresse. Il ne savait pas comment s'y prendre. Elle a coupé court et demandé pourquoi il voulait la voir. Est-ce que c'était pour l'enquête Il a hoché la tête. Avant d'ajouter qu'il n'y en aurait vraisemblablement pas de son côté. Il voulait dire du côté états unis Elle a voulu savoir pourquoi. Il a expliqué que les corps d'Angela et Louis avaient été retrouvés sur la rive mexicaine et qu'a priori, la noyade était ce qui avait causé leur mort. Il n'y aurait donc pas lieu d'en ouvrir une au Texas. Elle s'est dirigée vers la porte, semblant lui signifier qu'en ce cas, elle ne voyait vraiment pas pourquoi elle était avec lui plutôt qu'avec sa fille et son mari. Il s'est relevé vivement, assurant qu'il était désolé. Elle a amorcé un rire là. Encore, elle a lâché, avant de le remercier pour ses condoléances. Il a brodouillé que ce n'était pas du tout ça qu'il voulait dire. Enfin, si, bien sûr, mais pas seulement. Elle lui a juste demandé d'aller au bout et de faire vite. Elle était fatiguée de cette situation, alors il a dit qu'il lui demandait pardon au nom de son pays, pour ce courant qui emportait votre fille et votre mari, et qui venait de chez nous, à cause du vent qui s'y forme. Elle a hoché la tête et ajouté qu'elle le remerciait pour sa sollicitude poétique. Elle a ouvert la porte et, sans se retourner, elle s'est enfoncée dans le couloir sombre qui la ramenait près des siens, de son côté à elle.
1: Martha, Altavista, Salvador.
2: Le gouvernement a fini par accepter de financer le rapatriement des corps de Louis et Angela. Huit mille dollars. Ni Eva ni moi ne pouvons les payer, de toute façon. C'est la somme que Louis aurait gagnée en deux ans. Angela et lui, Valsa. Deux ans de travail chez Domino's, leader mondial de la livraison de pizza. De quoi, par exemple, acheter six cents pizzas au pepperoni, format médium. Eva aussi a été rapatriée grâce à la générosité de notre pays. Sur décision expresse du président, elle a pu monter dans un avion climatisé, s'installer à bord. Je ne sais pas si elle a voyagé en première classe. J'imagine que oui, puisqu'elle était accompagnée en permanence depuis que le monde entier avait été pris à témoin du drame et que la pression médiatique s'était sensiblement accrue par la ministre des Affaires étrangères, dépêchée pour l'occasion par les plus hautes autorités, afin de l'aider dans ce que les journalistes ont pudiquement nommé ses démarches. Et peut-être lui a-t-on servi des rafraîchissements, des en-cas. Peut-être lui a-t-on vanté les produits issus de la boutique volante que ne manquerait pas de lui proposer l'une des hôtesses. C'était la première fois qu'Eva prenait l'avion. Moi, je ne l'ai jamais pris. Je ne sais pas à quoi elle a pu occuper ses pensées, Eva, fixant le hublot, s'éloignant du tarmac et d'un pays qui venait doter tout sens à nos vies, et sur les routes duquel, en ce moment même, Louis et Angela, enveloppés d'un linceul blanc, roulaient pour rejoindre ce qu'on nomme, je ne comprends toujours pas pourquoi, le lieu de leur repos. Est-ce qu'elle a eu peur du décollage ou pendant le vol Est-ce qu'elle était encore atteignable par la peur, maintenant que plus rien ne pourrait égaler celle qui s'était accomplie Est-ce qu'elle a prié pour que l'avion s'écrase Quand je l'ai vue apparaître sur le seuil de ma porte, j'ai regretté de ne pas être allé la chercher à l'aéroport. Je ne voulais pas endurer les journalistes et les photographes, qui me sollicitait déjà constamment. Je voulais nous éviter d'être filmés au moment où on se prendrait dans les bras, où on s'effondrerait ensemble. Moi, n'osant pas demander ce qu'était devenu le petit dauphin bleu que j'avais offert à Angela le jour de leur départ, et dont j'espérais secrètement, je ne sais pas pourquoi, qu'Angela avait pu le serrer contre elle pendant sa dernière traversée. Moi, regrettant peut-être aussi que ce soit Eva qui entre, et pas ma petite fille. Pas mon fils. Chassant immédiatement cette pensée. Me détestant de l'avoir senti naître. Constatant surtout que la personne que je serrais maintenant contre moi était de toute façon devenue un fantôme. On s'est assise. Sans pouvoir parler. J'ai regardé Eva. Et alors j'ai compris. J'ai très bien compris ce qui allait se passer maintenant. J'ai compris qu'Eva ne pourrait plus rien faire d'autre que songer Angela. Sa peur au moment de sombrer. Imaginez ses pensées, encore dépourvues de tant de mots. La forme qu'elles avaient pu prendre. Qu'elle serait condamnée, Eva, à revivre chaque seconde. Qu'il va arracher son mari et sa fille, songeant aux flots qui ont dû finir par confisquer les pleurs de son enfant à force de l'envahir. Qu'ayant vécu cet instant que moi-même je ne pourrais jamais que me représenter. Et va aller se fissurer, lentement se fendre, à mesure que la nuit qui grandissait en elle n'en finirait plus d'écarter ses entrailles.
1: Raphaël. Altavista. Salvador.
3: Aujourd'hui a lieu l'enterrement de Luis et Angela. Il y a beaucoup de monde à la Belmerra. Beaucoup d'inconnus. Des photographes. Des journalistes. Déjà gens disposés à immortaliser ces deux corps bien mortels pour diffuser en masse leurs clichés sur les réseaux sociaux et permettre à quiconque de tomber à nouveau sur leur image. Cette fois, enfouis sous des compositions florales multicolores, plus supportable à examiner que, que leur chair dégorgée. Je m'approche d'Eva. Elle me regarde comme à travers. J'ai l'impression que ses yeux percent ma peau et et mes os pour aller se reposer au-delà, plus loin. Dans un endroit où où elle n'aura justement aucun regard à rendre. Quand on se prend dans les bras, ils sont si frêles, ça me déstabilise. Alors je coupe court à l'étreinte, j'ai peur de la broyer, je, je ne me maîtrise pas. Tout le monde la presse se blottit contre elle. On doit penser qu'elle en a besoin, alors que c'est sûrement la dernière chose dont elle a besoin, recueillir notre peine à nous. Je l'observe s'éloigner de moi, disparaître sous la masse des corps qui se l'accaparent, entrer dans l'interminable cours du deuil, où elle va redevenir ce qu'elle est, anonyme et remplaçable. On se tient devant les rectangles fleuris qui dessinent sur la terre sèche le le périmètre du chagrin. Ce sera l'emplacement de Louis et Angela. Il n'y a plus qu'à creuser, déposer, combler. Je trouve que c'est une petite surface. Elle donne une moindre mesure du trou que je sens grandir dans nos têtes. Je ne sais pas où sont les corps doivent reposer dans les corbillards blancs qui stationnent en amont. Chez Martha, c'est bondé. Il y a énormément de bruit. La retenue a cédé comme un bouton qu'un ventre trop plein fait sauter à force de pression. Je finis par rentrer chez moi, sans savoir quoi faire. Bientôt le soir, est-ce que je dois manger Est-ce que j'ai le droit Est-ce que j'ai seulement faim Dès qu'une envie monte, boire, me divertir, regarder mon téléphone, elle est immédiatement brisée par la conscience du présent, la journée que je viens de vivre et toutes celles qui l'ont précédée. Le faible élan, qui naît du fait de mon vagabondage intérieur, meurt aussitôt. Je trouve indécent d'exister encore, d'éprouver de la faim ou du désir. Je suis dégoûté par la vie qui continue de couler en moi, comme le fleuve continue là-bas de charrier d'autres corps coupables d'espérer. NJ.
1: Mogadiscio. Somalie.
4: Cinq heures du matin. Tu n'as pas encore été réveillé par le Muezzin-Huyo. J'entends ta respiration tranquille tandis que je me glisse dans la cuisine et me saisis d'une paire de ciseaux. Je retourne dans ma chambre, m'assieds en tailleur, cale un miroir devant moi et déplie une serviette sur mes genoux. Je me regarde une dernière fois. Mes épaules sont fines et minces, mon torse est une plaine. Ma poitrine dort à l'intérieur, l'ovée contre mon cœur. Un jour, peut-être, elle sortira. Je passe un doigt sur mes tétons, deux grains de groseille. Je ne frémis pas. La ligne qui partage mon ventre en compartiments symétriques se creuse et me laisse voir le cratère du nombril. Je redresse la tête. J'attrape une mèche éprouve sa texture, coupe. C'est aussi simple que ça. La mèche vole dans la brise matinale et se pose sur ma cuisse. Je la repousse sur la serviette, dirait une bouloche de poussière. D'autres la rejoignent, je ferme les yeux, tiens entre mes doigts ce qui tombe, se dérobe, je prends des mèches, je tranche. Les lames chantent, ma tête se déleste, je me sens plus légère. Je rouvre les yeux, contemple mon visage, mes traits se sont aiguisés. Maintenant, je suis quelqu'un d'autre. Je secoue la serviette par la fenêtre, un essaim tourbillonne, puis s'écrase sur le bitume. Tout en bas Se mêle à la piste des caniveaux Voyage le long des rigoles S'enfuit Je porte mon sac au dos Je balais notre vie du regard Tu dors, Rouillot, Et c'est bien Je n'ai pas réussi à me faire un film satisfaisant pour nos adieux Je te laisse aujourd'hui Et tu ne le sais pas encore
1: Sarah Somerville New Jersey états unis
5: Je regarde Zach assis à table en train de manger le geste qu'il fait pour approcher les spaghettis de sa bouche agrandie par les marques de ketchup j'examine sa jambe il est à califourchon sur sa chaise comme s'il allait partir à tout moment Comme s'il n'avait pas prévu de rester sous ce toit, dans ce quartier, sur cette terre. Son genou qui tressaute le trahit. Il est absorbé par son assiette. Il lève parfois les yeux pour vérifier que je continue de le dévisager. (rire) Il n'exprime pas sa gêne. Je regarde Zach, mais c'est toi que je vois en surimpression. Ses traits se dérobent et me laissent voir les tiens, l'ovale de ton visage, ta chevelure noire, dru, la lumière que ta peau dégage, la sécheresse de ton corps anguleux. Je regarde ce garçon qui n'est pas le mien et je pense à la fille que je n'ai plus. Ma sœur pensait que c'était mieux pour toi. Elle possédait le foyer qui me faisait défaut. Aucun enfant ne tenait dans ses entrailles elle ne m'a laissé que le choix de ton prénom. Angie. Je pensais que ce patronage agirait comme un talisman. Qu'avec lui, tu voyagerais dans la vie, légère et Qu'il te donnerait la paix, te promettrait la douceur. Tu ne l'as jamais aimé. Tu avais peut-être raison. Un nom, pas plus qu'une mère, ne peuvent dévier le cours obstiné du temps qui choisit librement ses jouets. Avec ses vrais Une petite préférence pour les femmes que nous sommes. Je t'ai observé grandir sans qu'être ta mère ne me manque. Sans que jamais je ne souhaite attraper tes épaules pour te dire en face que c'était moi qui t'avais mise au monde. Parce que je ne les avais pas, les épaules, pour te faire croire en moi. Te faire croire que j'allais te protéger, que je serais forte. Combien de fois ai-je entendu ta houillot te chuchoter au creux de l'oreille quand tu dormais dans ses bras, qu'elle serait là, que tu ne craignais rien, qu'elle te préserverait de tout ce qui emporte les frêles créatures de ce monde. Combien de fois t'a-t-elle consolée, tranquillisée? Combien de fois s'est-elle compromise dans ce mensonge éhonté qui n'est que le masque déformant de ses hantises et de ses superstitions de mère impuissante? On passe sa vie à se raconter une histoire, à en raconter aux autres. On croit qu'on sauvera ses enfants, la vérité c'est qu'on ne peut rien. Ils s'envole au bourrasque de vent, les enfants, même les plus légères, les plus insignifiantes, celles qu'on n'a pas vues se lever, celles qu'on a trouvées apaisantes, sans pressentir le danger qu'elles portaient. Ils glissent sur les sols détrempés par la pluie, les enfants. Ils se brisent les eaux dans la chute. Ils se jettent des toits. Accrochent des nœuds coulants à leurs coups. S'ébattent dans l'eau qui les emporte. Ils s'élancent dans leur vie comme on se laisse tomber sur un lit. Ils gardent le sourire alors qu'on les dévaste. Ils vous font confiance. Ils vous croient. Croient qu'avec vous... Il ne risque rien. Et voilà qu'il gissent dans vos bras. Ce n'est pas l'amour qui sauve, Angie. L'amour ne sauve de rien.
1: Lizzie, Alta Vista. Salvador.
0: Louis et Angela. Elles ne me parlent que d'eux. Ça fait plus de dix ans qu'on ne s'est pas vus. Plus de dix ans que je n'ai pas touché sa peau, qu'elle ne m'a pas embrassée. Et Daniela, ma mère, ma propre mère, ne me pose aucune question. Elle se contente de m'inviter sur son canapé, même décoration, même agencement misérable du même mobilier, pour dérouler leur histoire que je connais par cœur. « La petite a dormi dans ton lit, tu te rends compte Sa grand-mère, Martha, je ne sais pas si tu la connais, m'a demandé. » Elle m'a dit. Daniela, est ce que tu aurais un lit d'enfant à nous prêter? C'est pour mon fils. Il va être père. J'ai dit oui, évidemment. Je lui demande si je peux habiter chez elle. Pour combien de temps? Je ne réponds pas. L'air est poisseux, j'ai chaud, je supporte pas l'atmosphère d'ici. J'avais oublié comme l'air oppresse, comme il emprisonne la poitrine. J'avais oublié combien je hais cet endroit. « Est-ce que Raphaël vit toujours par ici ?»« Évidemment où tu veux qu'il soit allé. » Elle a lâché ça exprès. Je me souviens de son tic de langage. C'est évidemment largué à tout bout de champ et pour un rien. Son regard oblique me tranche la gorge. Elle vient de me mettre à mort. Il vit toujours dans la maison familiale. Sa mère est morte un ou deux ans après ton départ. « je crois qu'il travaille sur le marché central. Évidemment. Elle continue de débiter des histoires à propos de gens dont le nom ne me dit plus rien, dont les visages me révulsent rien qu'à y songer. Elle évoque les journalistes, l'enterrement de Luis et Angela, les ministres présents. Elle se délecte de la médiatisation du quartier. Elle a même donné quelques interviews à des journaux français et espagnols. Je suis sortie. Je laisse la rumeur de sa voix mourir derrière mes épaules. Je me suis acheté un téléphone à l'aéroport. J'ai communiqué mon numéro à Sarah. J'écris des messages comme des bouteilles à la mer, espérant recevoir une photo. J'appellerai ce soir. Je marche dans la fin d'après-midi. Mes pensées migrent comme des oiseaux revenant sur leurs traces. Je reçois des odeurs, des sons, J'éprouve des contacts qui me précipitent dans un corps que je n'ai plus. Mon endurance affaiblit. Je discerne au loin la petite maison basse qui semble plus étroite encore que dans mes souvenirs. Mon cœur pulse plus vite que moi. Sa cadence s'emballe. La porte est ouverte. Il est là. Je ne sens rien. Je ne pense rien. La lumière étreint les murs dont je m'approche. Elle les découpe. Je rentre dans le spectre et m'illumine tandis qu'une silhouette apparaît dans l'embrasure. Mon ventre la reconnaît. Mes mains l'appellent et mes yeux la dévorent. Raphaël me regarde comme si j'avais cent ans ou que je revenais d'entre les morts. Je ne souris pas. Je n'y parviens pas. Avant qu'il n'ait articulé la moindre phrase, poussé le moindre râle, avant que son corps n'ait effleuré le mien et que la distance ne se comble pour de bon, je plante mon regard embué dans le sien et lui apprends que son fils a onze ans. Il s'appelle Zachary, mais moi je l'appelle Zach.
1: Là d'où je viens a disparu. D'après le roman de Guillaume Poix, publié aux éditions Verticales. Adaptation Guillaume Poix. Conseillère littéraire Emmanuelle Chevrière. Cinquième épisode. Avec Gaël Camilindi, Raphaël, Karina Testa, Litti, Catherine Sauval, Martha, Samantha Lebas, NJ, Astrid Baya. Sarah Prise de son, montage et mixage Manu Couturier Timothée Hubert Assistante à la réalisation Claire Chénaud Réalisation Cédric Aussire